علی جی آها شب رو بگم که یه دونه کلمه داره مقطع فقط اینو بدونیم کافیه متنش خیلی روون و آسونه مثل دیشب نیست مقطع یعنی کسی که بهش اقطاع داده شده زمین داده بهش پادشاه به زمین داده که به اون زمینه زندگیشو بگذرونه راست بوده دیگه به سری آدم‌ها اقطاعات می‌دادن زمین می‌دادن تیول می‌دادن اینا اون کسی که بهش می‌دادن می‌گفتن مقطع کلیتی هم بگم که الان یه فلش بک داریم این ذکر یمین ملک و اغراق و عاقبت کاریشان و اغراق اسم آدمه فلش بک به یه خورده قبل‌تر یعنی دیشب سلطان جلالالدین تموم شد داستانش الان دوباره برمیگردیم هنوز سلطان جلالالدین هست سلام عرض خدمتتون ببخشید سلام بود درود بر ابوالفضل میکروفونم کار نکرد عوض میخوام خیلی مخلصیم ببخشید نرسیدم دیشب چه خبر بوده که جام خالی بوده دیگه باید بشنوی یه مرسی خیلی درخشانی درخش. بوده آقا عطا ملک دیشب هر هنریداش رو کرد دیگه یعنی چیزی نگفته آره واقعا یه آرایه هایی که دیگه شبیهش من نهیده بودم اینجا خیلی ممنون ببخشید پریدم وسط امشب اون چیزی که میخونیم در قسمت اول این اوضاع بلبشو و آشوبناک اون حوالی خراسان و حرات و قزنین اون طرف هاست در زمان سلطان جلال الدین و مثلش هم مثل آسونی سخت نیست برعکس دیشب ذکر یمین ملک و اقراق و عاقبت کاریش چون سلطان محمد از کنار آب به هزیمت برفت یمین ملک که مقطع حرات بود به حرات رفت و از آنجا بر راه گرمسیر به غزنه رفت محمد علی خرپوس قوری خرپوست قوری از قبل سلطان در غزنه بود با 20 هزار مرد اسامی چون زیاد امشب یه خورده دقت کنید و اسامی که قاطی نشه با هم دیگه توی ذهنتون پس این یعنی ملک اینا بازمانده های قوریا بودن دیگه قوریا رو محمد خارسو آخر یه چیز شکست داد و املاکشون رو گرفت دیگه قزنم تا آخر چیز دست قوریا بود بله تا قبل اینکه شکست بخورن این خرپوست قوری بوده توی قزنه بوده یمین ملک مقطع حرات بوده میاد و یمین ملک به دو سه منزل از قزنه به سوره فرو آمد اطراف قزنه چیز میشه منزل میکنه و رسول به دو فرستاد اصلی که از قوریا دادم یه مش گولاخه یکی خرپوسته یکی خرمیله خرمیل هم قوری بود داره شاید شاید تو آره شاید تو زبون قوری مثلا خر یه فرق یه چیز دیگه اینشون مثلا یه پیشوندی بوده تو اسم هنوز هم هست مثلا خرزور با آدمی که زورش زیاده خرپول آدمی که پولش زیاده مثلا صفت چیز پیشوند میگم یه چیزی متفاوته با اینه که تو فارسی داریم و رسول به دو فرستاد یعنی این یمین ملک به خرپوست که ما رو علفخار معین کن تا با هم باشیم که سلطان منحزم به عراق رفت و تتار به خراسان در آمد تا آنگاه که از حال سلطان چه ظاهر شده و در این وقت شمس الملک شهاب الدین سرخسی که وزیر سلطان جلال الدین بود هم به قزنه بود و صلاح الدین نسائی که از قبل سلطان کوزوال بود بر قلعه و شهرستان هم آنجا مقام داشت پس این خرپوست و غوری تو قزنه است دو تا از آدمای جلال الدین هم پیششن اینجان ولی اون یارو یمین ملک اونورتره خود اونورتر درخواست داره که بهش علفخار به دور زمین بیاد 
جلالدین جداگونه برای خودش از وزیر داشته وزیر داشته آدم داشته آره. خرپوس و عمرای او به جواب یمین ملک گفتند ما مردمی غوریم و شما ترک با هم زندگانی نتوانیم کرد سلطان هر قوم را اقتا و الافخار معین فرموده است هر یک به مقام خود باشیم تا چه پدید آید چند بار رسول میانیشان تردد کرد و فیصل نرسید یعنی قضیه فیصله پیدا نکرد و به توافق نرسید و قوریان بر مزایقت اصرار کردند نمیدادند زمین بهشون الف نمیداد شمس الملک وزیر فیصله رو افغانی هنوز هم میگن ما میگیم تو کردی هم هنوز میگیم آره آره شمس الملک وزیر و صلاح الدین این دوتایی که آدم جلالدین بودن توی قزوین بر قصد خرپوست اتفاق کردند و گفتند قوریان اسیان سلطان در دل دارند یمین ملک را که خیش سلطان است در ملک قزنه راه نمیدند بهشون برخورده بود و تمامت لشکرهای قزنه بر نیم فرسنگی شهر مجتمع بودند و لشکرگاه داشتند شمس الملک و صلاح الدین کتوال بر قصد محمد خرپوست متفق گشتند و او را در باقی زیافت کردند ناگاه صلاح الدین نسایی خرپوست را به کارد زد و بکشت و شمس الملک و صلاح الدین چون او را بکشتند پیش از آن که لشکر او واقف شوند خود را در شهر افکندند و قلعه ضبط کردند و قوریان متفرق شدند و بعد از دو سه روز یمین ملک به قزنه آمد و حاکم شد بعد از یک چندی خبر آمد که چنگز خان به طالقان بلخ رسیده است و دو سه هزار مغول از راه گرمسیر به طلب یمین ملک آمده یمین ملک لشکری جمع کرد و پیش لشکر مغول باز رفت چون مغولان دیدند که عدد او زیادت است بی جنگی و ملاقاتی بازگشتند و یمین ملک بر عقب ایشان میرفت تا بست و تکیناباد از آنجا تکیناباد آقا یه چیز بیرفت که خیلی مهم نیست این احتمالا شمسول ملکه شمسول ملک شمسول از آنجا مغولان بر سمت حرات و خراسان برفتند و یمین ملک از راه قصدار به سیوستان رفت و شمسول ملک را با خود برده بود در قلعه کجوران به بست و تکین آباد محبوس کرد محبوس کردن آدمام برخار سنتی بود دیگه حتی اطرافیان خودت شد و صلاح الدین را در قلعه قزنه بگذاشت توضیح نمیده که چرا این کار کرد شاید مثلا میترسیده یا به هر دلیل قزنیان بعد از قیبت یمین ملک خروج کردند و صلاح الدین را بکشتند و مسله کرد این هم سبک هم اتاملک هم دیگران که مسله کرد یعنی مسله کردند اون اندش به چیز افتاده به خاطر بکشتند اون شمس الملک زندانی شد وزیر جلالدین بود دیگه بله بله اومدن کشتنش و در قزنه قاضی و رضی الملک و عمدت الملک که دو برادر بودند از ترمد حاکم گشتند حالا اینجا گفته ترمد ما به احترام میگیم ترمد ما هم میگیم ترمد آقا یه نکته کل کل قضیه درگیری قوریا و ترکاس آره گفتم اوضاع آشوبناک اون منطقه رو میگه یه خورده جلوتر سلطان جلالدین میاد یه خورده سرسامون میداری فلان اوضاع خیلی قراش میشه بل بشوه الان ترکا زدن قوریا رو کشتن آره این ترکا اومدن سمت قوریا گفتن به ما علف بده ندادن و این آدمای سلطان تردین که اونجا بودن زدن این رو کشتن و اون ترکا اومد حاکم قزنه شد 
توی قزنه قاضی و رزیول ملک و عمدت الملک که دو برادر بودند از ترمت حاکم گشتند و بعد از آن اجماع کردند و پادشاهی قزنه بر رزیول ملک مقرر داشتند خلج و ترکمان بیحد از خراسان و ماوراء و نهر به هم افتاده بودند و مجتمع به پرشاور حالا شاید همون پیشاور یا برساور یا کلمات دیگه داشتی پرشاور رو توی پرشاور داشتیم آره آره بله بله و سرخیلی چیز داشتیم پرشاور یا برشاور داشتیم اونجا دقیقا و سرخیلی ایشان سیف الدین اغراق ملک بود چی شده ها؟ سه نفر بودن یه قاضی رزیول ملک و امدتول ملک رو حکومت قدن رو دادن به رزیول ملک آدم های زیادی ترکمان و خلج و اینا جمع شدن اونجا رئیسشون سیف الدین اقراق ملک بود رزیول ملک را تمه افتاد که بر سر ایشان رود و ایشان را بزند و بعد از آن بر هندوستان مسلط کردند. لشکر برگرد و به قصد ایشان به پرشاور رفت ترکمانان و خلج او را بزدند و او را و اکثر لشکر او را بکشتند برادرش امدتول ملک در قزن حاکم بود اعظم ملک که پسر اماد الدین بلخ بود و ملک شیر که حاکم کابل بود با لشکری قوری که بر ایشان مجتمع شده بودند به قزنه آمدند و عمدت الملک را در قلعه میان شهر قزنه محاصره دادند و به جنگ مشغول شده منجنیق نهادند تا بعد از چهل روز قلعه بگرفتند همان روز که قلعه بگرفتند شمس الملک که سلطان جلال الدین به وقت آمدن از خراسان به هزیمت از پیش مغل به قلعه کجوران رسیده او را خلاص داده بود و فرستاده تا در قزن اسباب و ترتیب پادشاهی ساخته کند به قزن رسید این شمسور ملک نبود که صفحه قبل کشته شد شمسور ملک کشته نشد شمسور ملک رو زندانی کردن اون کسی که سلاه الدین که تو قزن مونده بود کشته شد سلاه الدین رو کشتن آره آره او سلاه الدین بوده درست بوده. خلاصه این خاصم تو قلعه زندانی بود جلالدین اومد آزادش کرد و بشارت قدوم سلطان جلال الدین داد و بعد از یک هفته سلطان به قزنه رسید و از جوانب لشکرها روی بدون هادند و مجتمع گشتند و تجمل و اسباب سلطنت مرتب کرد یمین ملک در هندوستان خبر وصول سلطان به قزنه شنود به تعجیل به خدمت سلطان آمد اقراق ملک با هشم خلج و ترکمانان از پرشاور هم به خدمت سلطان آمد اعظم ملک و ملک شیر و قوریان خلق بسیار هم در خدمت سلطان مرتب گشتند تا شست هفتاد هزار لشکر ساخته بر او مجتمع گشتند سلطان جلال الدین با این لشکرها به پروان رفت که سرحد بامیانش و راه های بسیار به آنجا کشند تا از احوال برخبر باشد سواری ده دوازده هزار مغول به طلب سلطان از عقب او می آمدند به قزنه آمدند و چون در شهر لشکری نبود بی تا ناگاه مردم خبر یافتند بی تا ناگاه مردم خبر یافتند در شهر آمدند و مسجد آدینه بعضی بسوختند و خلق هر که را در کوی ها و شوارع یافتند بکشتند و بعد از یک روز مقام قلاووز گرفته بر عقب سلطان به پروان رفتند و آنجا با سلطان مساف دادند سلطان خالب آمد لشکر مغول با خدمت چنگزخان رفتند به تالخان چون سلطان مزفر آمد به سبب نزاعی که خلج و ترکمان و غوریان را بر سر مقاسمت اسبان قنیمت با خارزمیان رفت 
مخالفت در میان لشکر سلطان افتاد برای چیزی هم داشتیم سلطان محمد هم دوست از اون آدم ها سریع شد اینجا هم داستان تکر میشه اسب خیلی مهم بوده انگار اصلا اسبای این مغولا که احتمالا نجاد خیلی خوبی هم بودن سر اسبا دواشون شده مخالفت در میان لشکر سلطان افتاد اغراق ملک و اعظم ملک با تمامت خلج و ترکمان و قوری برگشتند و بر راه و پرشاور برفتند و سلطان با لشکر ترک و خارزمی که با او بماندند روی به قزنه نهادند اقراق ملک و اعظم ملک و دیگر عمرای خلج و ترکمان و قوری چون از سلطان برگشتند بکتار رفتند که اقطاع اعظم ملک بود ببخشید اقطاع اعظم ملک بود اعظم ملک ایشان را زیافت ها فرمود و اقامت نوزل ها کرد و مراعات ها به جای آورد اما میان نوح جاندار که امیری از خلج بود و پنچش هزار خانه خیل داشت و میان اقراق ملک کراهیت و اداوت بود اقراق ملک با بیست هزار مرد روی به پرشاور نهاد و نوح جاندار به بکرار به علفخار بیستان چون سیف الدین اقراق ملک یک منزل از بکرار رفته بود و اعظم ملک کس فرستاد که میان من و تو پدر فرزندی است. من پدرم و تو فرزند اگر رضای من میطلبی نوح جاندار را در مقام و ولایت خود رخصت اقامت مده و مگذار که آنجا باشد اعظم ملک گفت در این حال میان لشکرهای مسلمانان مخاربت و خلاف صلاح نباشد با سواری پنجاه از خواست خود بر عقب سیف الدین اقراق برفت تا میان او و نوح جاندار موافقتی بادی دارد سیف الدین اخراق استقبال او کرد و او را به مجلس شراب با خود بنشان. اعظم ملک سخن نوح جاندار آغاز نهاد و در باب او تشفع میکرد. و اخراق ملک ابامی نمود. سیف الدین اخراق هم در مستی ناگاه برنشست و با سواری صد روی به لشکرگاه نوح نهاد. نوح پنداش که به دلداری او میآید خود با پسران پیش او آمدند و خدمت کرد. اخراق ملک مست بود. شمشیر بکشید تا بر نوح زند لشکر نوح در حال او را بگرفتند و پاره پاره کرد چون خبر او به لشکرگاه او رسید مردم او گفتند این خدیعتی بود که اعظم ملک کرد و به همزفانی نوح آمد تا اخراق ملک را به حلاکت داد بدین زن اعظم ملک را فرو گرفتند و بکشتند و لشکر اخراق ملک بر لشکرگاه نوح زدند و نوح را با پسران او بکشتند در جمله از هر دو جانب بسیار کشته شدند و قوریان هم در آن میان با ایشان جنگ کردند و مبالغ کشته آمدند و هم در آن نزدیک تکاجک و سید علاول ملک قندز به فرمان چنگزخان به سر ایشان رسیدند تکاجک امیر لشکر مغول بود و علاول ملک سرخیل چریک پیاده و بخایای آن لشکرهای خلج و ترکمان و قوری را نیست کردند خودشون با هم دیگه اینجوری شدند اونا اومدن جارو کردند پسرشون فل جمله آن بیستی هزار خلج و ترکمان و غوری بعد از آن که از نزدیک سلطان جلال الدین برفتند به کمتر از دو سه ماه همه کشته و متفرق شدند چه به دست یکدیگر و چه به دست لشکرهای چنگزخانی و از ایشان اثر نماند ببین اینایی که سر اسب با هم دعواشون شد یه سری رفتن یکی موند اون یارو چیچی ملک اون که مون توی جنگ بعدی که با چنگیز خان بود کشته شد دیگه یعنی میمنه لشکر بود 
که شکست خورد با یه اندک سوارانی در رفت راه ها رو بسته بودن مغلا گرفتن کشتنش بعد ما همیشه فکر میکردیم با خودمون که آقا اونی که اسبش نرسید و به قهر رفت اون حداقل شانس اون زنده موند ولی اینجا مشخصه که اونم به قول این کمتر از دو سه ماه همشون کشته شده این تو میگین دواسر اسب که اینجا آورده همون دوای قبلیش بله بله همونه دقیقا همونه اون اون دو نفر بودن نه 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 محمد بودن باشه آخه مثلا این اسمشون چهار پنج قسمته یه قسمت دیگه اسمشون رو گفته ولی همون دو تان بعد میگه که ببین دعوا که میشه طرف میاد میگه که آقا این سیلی زده تو صورت من میگه اینا فامیلای مامان هم من چیزی به اینا نمیتونم بگم خب اینجا همینه دیگه بین خارزمی و بین اون محلی و آره اینا چیز شده بوده دعوا شده بوده این خوبی بود دست در از اون لشکر هیچ زنده نموند به جز خود جلالدین حالا میخوایم ذکر والده سلطان رو بگیم سلطان خاتون چی به سرش اومد و چه جوری بند خدا آقابت به شر شد ذکر والده سلطان ترکان خاتون یه مملکتی رو به باد داد خودشم آخر خفت و خاری افتاد بعد خوندم عنوانش رو دوباره میکنم ذکر والده سلطان ترکان خاتون اصل او قبایل اتراکن که ایشان را قنقلی خواند و ترکان این ترکان یعنی ترکان خاتون به, به سبب انتمای نسبت انتمای یعنی همون نسبت داشتن به سبب انتمای نسبت جانب ترکان را آید نمودی و در عهد او مستولی بودند و ایشان را اعجمیان خواندندی از دلهای ایشان رعفت و رحمت دور بودی و ممر ایشان بر هر کجا افتادی آن ولایت خراب شدی و رعایا به حسنها تحسن کردندی و به حقیقت سبب ظلم و فتک و ناپاکی ایشان دولت سلطان را سبب انقلاب بودند قوم تر از سلوات الخمسه نافلتن و تستحل دم الحجاج فی الحرم خودم به صورت چیز شهودی میگم قومی که میبینی که نماز پنجگانه رو با نافله میخونن ولی خون حجاج رو در حرم حلال میدونن درست ترجمه کردم؟ و ترکان خاتون را درگاه و حضرت و ارکان دولت و مواجب و اقتعاد جدا بودی و معهازا حکم او بر سلطان و اموال و اعیان و ارکان او نافذ و ترکان را مجلس انس و طرب در خفی مرتب بود و بسیار خاندان قدیم را واسطه او شد که منقله گشت گشت و چون ملکی یا ناهیتی مسلم شدی صاحب آن ملک را بر سبیل ارتحان به خارز ما وردندی ارتحان رو به معنی آره به معنی آره گرو گرفتن مرسی آره آره. به سبب بر سبیل ارتحان به خارت آوردی تمامت را در شب به دجله انداختی آره. میکشتشون اینا رو و قرض آن داشتی دجله انداختی یعنی به رود انداختی آره. دقیقا یه بارم اینو گفتی آره. اینا منظور آبد آره. شاید مثلا به جیهون انداخته ولی میگه به دجله تا ملک قرض آن داشتی تا ملک پسرش بی زحمت اقیا و چشم 
حکم بی قبار باشد و ندانست که حق تعالی هم در دنیا مکافات که حق هم در دنیا مکافات کند و هم در اقبا و در اقبا خود جزا و سزا او دارند هرچه کنی عالم عالم کافر ستیز بر تو نویسد به قلم های تیز هرچه کنی عالم کافر ستیز عالم کافر ستیز بر تو نویسد به قلم های تیز چون سلطان محمد از آب ترمت بگذشت بر عزم فرار رسولی به خارعزم فرستاد تا مادرش با حرم دیگر متوجه مادندران گرد و به حسون آن تحسن کند ترکان بر وفق اشارت پسر روان شد و دیگر پسران که نوادگان او بودند و حرمها را با خیشتن ببرد و لشکرها را با عیان خانان در خارعزم بگذشت و هنگام حرکت جماعتی از صاحب طرفان که بر سبیل نوا موقوف بودند بفرمود تا تمامت را به جهون انداختند خیلی آدم سنگدلی بوده به راحتی دستور کشتن آدم ها رو میدادند گروگان ها رو همه کشته الا قومی را که نه در صدد پادشاهی بودند و او با فرزندان و خزاین متوجه مازندران شد از راه دهستان و ناصر دین از راه دهستان و ناصر دین وزیر در خدمت ایشان بود چون سلطان به مازندران رسید ترکان را با حرمها به قلاع لارجان و ایلال فرستان <تصفيق> و سبتای و رقب رست دالتون ها خب بگو ایلال هم یادتون باشه جلوتر با این ایلال کار داریم دو تا قلقله بودن لیکی لارجانی که ایلال و سبتای بر عقب سلطان به مازندران رسید سبتای هم که یادمونه بود به محاصره قلاع مذکور لشکر بنشاند و از قضا آن بود که در هیچ عهد کس نشان نداده بود که قلعه ایلال را به ذخیره آب احتیاج افتاده است چه آب کشان صحاب سکان قلعه را از ادخار آب حیاز مستقنی داشتند همیشه آب بوده تو این قلعه همیشه آسمون بارون میبارید نیاز نبوده که حوضا رو پر کنن نیازی به این نبوده اما این بار اینجوری نبوده و روزگار هم با اینها سر دشمنی داشته و صحاب ب... ادخار یعنی پر کردن پر کردن چیز حوض کنم حالی این نگاهی بکنه همون اندختن اندختن و صحاب گیری خود بگو 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 نه نه هیچی مشخص معنیش بخون آره چه آبکشان صحاب سکان قلعه را از ادخار آب حیاز مستقنی داشتند و صحاب به گریه خود دهان اهالیان را خندان چون لشکر به محاصریان بنشست باران نیز به ستیز برخواست و چون دولت از ایشان بازی استاد سلطان کسی بود که ز پیلان آبکش میدان خاک راز هوا بخشد آب خوش تا در مدت ده پانزده روز آب نماند به اضطرار ترکان خاتون و دیگر حرمها و ناصر دین وزیر به شیب آمدند همان ساعت که ایشان به پای قلعه رسیدند روز از ترشرویی نقاب صحاب فرو گذاشت و میق در میق بست و دست به گریه بود حکایت بد بود که با ماهی گفت عالم پس برگ ما چه دریا چه سراب احتمالا این تو کلو دمنه باشه و تو ماهی شاید ترکان خاتون را با پسران و حرمها و ناصر دین به تالقان به خدمت چنگزخان بردن
صدا قطع شد مرزاد از خدمت چنگز خان بردن صدا قطع شد بازم قطع شد صدا آقا این داره میگه چی؟ داره میگه که خوشکسالی اومد آره موقعی که محاصرتون کردن خوشکسالی هم آره بارون نیومد آره. آره. که همیشه بارون میومد اینه هیچ وقت زخ... آب... آب زخیره نداشتن این دفعه عرض زد بارون هم نیومد تسلیم که شدن بارون اومد دوباره بارون اومد مرزاد هستی یا قطی خواهم موبایلش سنگ زد خب از من بخونم تو بیا اومد مرزاد صدای من میاد من هیچ دارم باید خودم حرف میزن حالا میشه ای بابا چرکان خاتون را با پسران و حرمها و ناصرالدین به طالقان به خدمت چنگز خان بردن در شهور سنه سمان عشر و ستمه یعنی 618 چون به خدمت او رسیدن ناصرالدین را سیاست کردند و آنچه پسرینه بودند از فرزندان سلطان هرچند خرد بودند بکشتند و باقی آنچه اورتینه بودند از بنات و اخوات و خواتین که با ترکان به هم بودند چنگز خان ایشان را میفرمود تا روز کوچ به آواز بر ملک و سلطان نوحه کردند چون جلال الدین سلطان بر آب زد حرم او را با ایشان مضاف کرد من نمیدونم این حرم را باشون مضاف کردند یعنی چی خیلی حرم آره دیگه چون جلال الدین تنهایی زد به آب حرمش اسیر شدن این حرم هم اضافه کرد به به تا روز کوش به آواز بر مرد سلطان نوحه کردندی یعنی چی؟ یعنی که به بازارشون میکرد گریه به عزیزانشون کنن؟ بکنم چیز پرفکانی داشته دیگه گفت آقا اینا زن و بچه شاهتونن مثلا سر کوچه نشستن دارن گریه میکنن آها هرچه بود قشنگ ادبیاتتون وارد اصل جدید شده ها آفیده خب این شبیه یه پسرمی دارم من میرفتم خونهشون بچهش کوچیک بود و اونا میمادن خونه ما وقتی میرفتن بچهش میگو ما میریم شما گریه کنین برامون اینم دیگه الله ما دو ما که داریم کوچ میکنیم داره به حرم شما گریه کنیم برای پادشا و برای خونواده دوست داشته پشتش گریه کنن این فامیل تو؟ آره دوست داشت دیگه اون فامیل تو آبا سرمون گریه کنیم دوست داشت اون باید گریه کنه که ما داریم میریم آره گریه نمیکن میگم شما گریه کنیم آره این حرم را بلندی داشته در سیاست آما الان فهمیدم این با ایشان منظور از ایشان مرجع زمیر تو زینم قاطی شده بود یعنی حرم جلالدین و با حرم سلطان محمد کلا با هم دیگه چیز کرد اضافه کردش با هم گریه کنم ترکان خاتون را به قراقون فرستادند چند سال در ناکامی به سر آورد و در شهور سنه سلاسی نوستمه شستد و سی گذشته شد و آنچه دختران بودند دو دختر را به جغتهایی داد فامیل اون الان مقالا دیگه یک دختر ببخشید پس ترکان خاتون رو فقط زندانیش کردن یا حصر خانگیش کردن خیلی بلای بدتری سرش نیاوردن ببین زندانیش کردن این دو سال قبل از کشته شدن جلال الدین مرده خب احتمالا زنده نگه داشته بودن اینا رو که مثلا اگه لازم شد تاخت بزنن سر یه چیزی با جلال الدین 
یعنی به نظرم اگر جلال دین زودتر کشته میشد اینا هم میکشتن دیگه چون استفاده نداشتن ولی خیلی رفتار شنی باشون نکردن مثلا دخترش هم آره این که چیز پسر خودش آره میتونستن خیلی کار وحشتناکتری بکنن خب شاید هم کردن چیز کنه بعید دیدم از این مقلا که کاری باشون نداشته باشه کرمی سوریت رو هم توی بیحقی داشتیم اگر یادتون باشه سوریت یعنی کنیز دیگه آره آره سوریت کنیز و همینجا هم داشتیم میگه که یک دختر را جغتهای به سوریتی مخصوص کرد و دیگر دختر را وزیر خود خطب الدین حبش امید داد و از آنچه نصیب اردوی دیگر افتاده بود یک دختر را به امید حاجب دادند و بعد از این حالت از حرمهای سلطان جلال الدین که جرماغون بگرفت از جلال الدین دختری دو ساله داشت که آن را هم ترکان میگفتند و خدمت قاان فرستاد قاان فرمود تا در اردو دختر را تربیت میکردند تا به وقت آنکه پادشاهزاده جهان هولاکو متوجه ممالک غربی شد من کوقان فرمود تا ترکان را در خدمت هولاکو فرستادند تا به کسی دهد که لایق باشد چون صاحب موسل به سوابق خدمات و لواح خان از امثال ممتاز بود ترکان را به انواع جهاد تمام به پسر او ملک صالح داد و بر سنت شریعت عقد نکاح بستند و بر رسم و ترتیب مغلان آلات جهاز دادند و این حال در شهور سنه خمسه و خمسینه و ستمه بود شستد و پنجه و پنج آقا این دختره خیلی پیر بوده اون موقع که ببین سال پنجه و پنج شوهرش دادن شستد و هیجده شستد و هیجده دو سالش بوده یه متولد شستد شونزه بوده سی و هفت سالش بوده سی و نه سالش بوده آره تقریباً چهل سالش بوده تا شوهر که نه آخه هلاکو شستد و پنجه و پنج چیز وقت دو گرفته خب دیگه وقت گرفته اینو دادن شوهر به ملک سال صاحب موسل حالا شاید زودتر بوده چند سالی چه میتونم برای هلاکو همون موقع ها بوده دیگه آره دیگه صاحب موسل هم شاید اونیه که چیز بهش رحم کرد یادت جلال الدین که رفت سمت بغداد لشکر موسل رو فرستادن به جنگش این تله گذاشت براشون و رفت چیزش که شبیخون بهشون زد ولی با احترام برشون گردون به موسل شاید این پسر همون کسیه که جلال الدین بهش رحم کرد مثلا جونشون بجد ذکر احوال سلطان خیاس الدین بخونیم که چه بلایی سرش بیاد یاسدین اون داداشه است که تو ری رفت پیشش نام او پیرشاه بود و ملک کرمان نامزد او اما العبدو یا دبر و الله یا قدر انسان تدبیر میکنه ولی خدا تقدیر میکنه به وقت آنکه پدرش از عراق به جانب مازندران رفت حرمها را با قلعه قارون فرستاد و سلطان قیاس الدین را هم در آنجا بگذاشت تا چون سلطان محمد انارالله برهانهو در جزایر آبسکون غریق دریای حلاکت شد و لشکر مغول بگذشتند از قلعه بیرون آمد و چون مملکت کرمان را پدرش نامزد او کرده بود 
متوجه آن جانب شد شجاع الدین ابوالقاسم که مفردی بود از جمله ملک زوزن موسوم به کوتوالی حصار و قلعه جواشیر بود چون جهان در آشوب میدید او را در قلعه راه نداد و نوزلها پیش فرستاد به عذران که این حصار را از کوتوالی امین چاره نخواهد بود من همان بنده قدیمم که از فرمان شما اینجا نشستم سلطان قیاس الدین چون دانست که او بر سر زلالت است مکابهتی نمود و با جماعتی که مصاحب او بودند انان برتافت و به عراق آمد از هر جانبی سواد مردان و شزاز و عمرها که مختفی بودند بر او جمع شدند و براغ حاجب و اغول ملک, اغول ملک به خدمت او متصل گشتند و قصد عطابک سعد کردند و به جانب او تاختند عطابک در موضعی بود که آن را دینه میخواند از معرت او بجست من اینجا رو شرمنده گل روی همتون هستم که کلمات رو در نیاوردم نیاوردم معرت یعنی رنج و سختی و آزار ایده. از معرت او بجست و لشکر او چون برسیدن چارپای بسیار از همه نوع یافتند و از آنجا مراجعت کردند براق حاجب را با وزیر او تاج الدین کریم از شرق مقالتی افتاد خشم گرفت و با حشم خود عزم جانب هندوستان کرد چون سال سنه تسعه شر و ستمه قیاس الدین قصد فارس کرد اتابک شهر را خالی بماند لشکر او در شهر رفتند و قارت کردند و از آنجا به خوزستان رفتند و بعد ما که با مزفر الدین وجه السبو مقالتی رفت مصالحه جستند و مراجعت کردند این عطابک هم اهل جنگمنگ نبوده ها یا شکست خورده یا در رفته یا با پسرش چاقوکشی کردن اونم مقالت فکر میکنم به معنی همون قتل و مقاتله و ایناست مقالت مقالت فکر کنم مقالت که میشه گفتار و اینا ولی این مقالت جمع مقتله مق مق مقالت یعنی با هم دیگه بگو مگو کردن قبلا هم داشتیم آها پس آزمه خواهم آره. مقالت جمع مقتل مقلته مقلت آره. مقلت آره. مقلت چیه؟ آمون بزنی بکنم مقالت جمع مقلته آره. ولی به هر حال مقالت به معنی گفتار و حرف زدن دیگه مقالت نیست من فکر کردم الان که دعوا و اینا باشه مثلا ولی حالا اینجوری میگیر پس احتمالاً تلفظشون فرق که علی میگه مقتل مقتل مقلت با مقتل مقلت 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 این نیست که بلا تلقو بایدی کن اون که اون که سوتی زدم اون هیچی آره. نه ولی سوتی ندادی اتفاقا مغلطه یعنی جای حلاک نه اون آیه رو سوتی زدم آره آیه مهم نیست ولی درست میگید من مغلطه یعنی جای حلاک خیلی جالبه که جمعش میشه مغالط مغالط آره. معنی حرف و اینا میده ولی آخه یه چیزی بود که میگفت یه نفری بود که یه پیر تنگری بود که یه مغالطی افتاد بعد کشتنش همون اوایل بگو مگو کرد بایی کرد بگو مگو بوده ولی اینجا آه. نمیدونم هی داره پشت سر هم مقالت میکنه با مردم دوبار 
مقالات یعنی سخن گفت شاید اونم همین بوده ما شاید هم یه نامه بیادبی گرفته مثلا ازش شاید آها جالب بود کلمه مفرد هم که شجاع الدین مفردی بود همه هاشیه های زبیهی رو خوندم تو الان اینم بخونم گفته مفرد یعنی ملازم و نوکر در بخی موازه به معنی کسی که در شجاعت فرد و ممتازه صدا من میاد؟ بله بله بفهمم چون فصل زمستان بود در ری عظیمت اقامت کردند ناگاه سلطان جلال الدین چون شیر که مقافستتا در میان رمه آهو افتد برسید و در برسید این نمیتونه مقالت به من یه محل حلاک باشه شو جمله معنی نمیده یعنی چی محل حلاکی رفت بعد مصالحه جستن یه دعوایی شد اگه اسم مکان باشه اسم مکان نیست یعنی محلکه آخه یعنی چی محلکه ای رفت از مصاده کردن اینکه بگیم دعواشون شد از مصاده کردن که آخه مقالتی, مقالتی رفتم معنی نمیده چون مقالت معنی دعوا نمیده که شاید این دوم یه مکاتبه ای بوده مثلا بینشون معنی بگو مگو که میده که چون بعدش مصالحه جستن باید یه دعوایی باشه دیگه دعوا جنگ باید باشه بگو مگو دیگه مگه اینکه مقالت معنی مثلا جنگ بده که مقالتی رفت مثلا حالت قیدی بگیره اینجا مقالتی رفت مصالحه جد ولی فکر کنم ذهن دوره نمیدونم من الان ذهنم به سمت مقالت بیشتر در حالی لغت غیر بدیهی یاد گرفتیم در اصلا این جواب خیلی خوب ادامه بدیم ناگاه سلطان جلال الدین چون شیر که مقافستا در میان رمه آهو افتد برسید و در وساق او نزول کرد سلطان قیاس الدین مستشعر شد یعنی در دل ترسید او را ایمن کرد و بامداد را عمرا و اعیان حشم قیاس الدین به خدمت آمده از آن جماعت جمعی که ماسکه عقلی, عقلی انانگیر ایشان بوده است درست خوندم و در مقدمه هوای خدمت او در دل داشتند به ارتفاع درجه و سموف رتبت اختصاص یافتند احتمالا باید خودی ماسکه عقلی یعنی نیروی نگهدارنده عقلی اونه که عقلشون میرسید اونه که عقلشون به احساساتشون قلبه میکرد بهشون پستو مرتبه داد و قومی که نبر جاده بودن و تهیج فتن میکرده فرمو تا بر درگاه ایشان را سیاست کردن و سلطان قیاس الدین با جمعی خواص در خدمت او بماند او را به نظر شفقت برادری مینگریست تا روزی در میان مجلس نشاط تا روزی در میان مجلس نشاط و شراب سبب سرهنگی که از خدمت او به نزدیک پسر خرمیل ملک نصرت رفته بود با ملک نصرت میگوید که چرا مفرد مرا به خیشتن راه دادی چرا مفرد مرا به خیشتن راه دادی این مفرد همونی که گفتم ملازم و نوکر و ملک نصرت از خواست ندمای سلطان جلال الدین بود و از وجوه عمرا و محل اعتماد و در خلوت سلطان جلال الدین با او مزاح کردی و او نیز سخنهای مزهک گفتی بر سبیل مطایبه قیاس الدین را گفت که سرهنگ را نان باید تا خدمت کند سلطان جلال الدین تغییر احوال برادر مشاهده کرد نصرت ملک را به چشم اشاره کرد تا بیرون رود و سلطان قیاس الدین چندان توقف نمود که روز به آخر کشید 
و سکر قلبه کرد او نیز بازگشت من, من نفهمیدم چی شد این چشم داشت به یه قلام یه نوکری اینا توی مجلسی بودن سلطان خیاس الدین و آدماش با سلطان جلال الدین این توی مجلس شراب چه اتفاقی افتاد سرهنگی آها یه سرهنگی از پیش قیاس الدین رفته بوده آه. پیش ملک نصرت پیش ملک نصرت بعد این به اون یارو این یارو به چیزه میگه که تو چرا رفتی ملک نصرت فهمیدم فهمیدم میگه تو بهش نون نمیدی تو خصیصی آره اوکی. یه بهش نون بده که نه از سمت ما راجب, راجب یه سوم شخصی دارن ما هم صحبت آره همون مفرده آره. سهنگ مفرد آره. <تصفح> او نیز بازگشت و گذر بر خانه ملک نصرت بود کس فرستاد که مهمان خواهد که مهمان خواهد حالی از خانه بیرون آمد و سلطان قیاس الدین را از اسب فرو آورد و در خانه رفتند و مجلس شراب آراسته کرد و دورها پیاپی شد و مستی ها بقایت کشید سلطان قیاس الدین عظیمت و مراجعت کرد چنان که رسم باشد ملک نصرت او را برنشاند و در خدمت رکاب روان شد ناگاه سلطان قیاس الدین دست دو کارد زد و میان هر دو کتف او بردارید ولی بوده فریاد در آمد که ملک را بکشتند از بام ها خشت و کلوغ پران شد قیاس الدین از به جهانید و از آن کوچه بجست و به خانه رفت و سلطان جلال الدین را از این حالت در حال اعلام کردند بامداد به خود به عیادت او آمد و فرمود که جراحان را حاضر کردند کار خود از دست درمان درگذشته بود چون کارد از استخوان یک دو روز را جان تسلیم کرد سلطان جلال الدین فرمود تا تمامت عمرا و اعیان و حشم و ارکان و خدم و ارباب شهر اصفهان تعذیت او داشتند و لباس از پلاس کرد و قیاس الدین از خجلت این حرکت نالایق از خدمت برادر یک هفته تقاعد نمود و بعد ما که سلطان جلال الدین فرمود تا او را بیرون درگاه حاضر آوردند و بر زفان عمرا باز خواست بلیغ به تقدیم رسانید جماعتی معتبران حضرت واسطه گشتند او را به خدمت سلطان آوردند از فرت شرم و حیا سر در پیش افکنده و زفان عذر گون گشته بود چون روزی چند بر آمد و از این حرکت شرمسار بود و از برادر مستشعر چون تاینال به در اصفهان آمد و سلطان جلال الدین لشکر بیرون کشید او با خواست لشکر خود بازگشت و بر راه لور از خوزستان کرد و آن اندیشه سبب کودکی و دلشکستگی سلطان بود حالا کودکی بود آره کودکی اینجا چکار مورد حالا خورده مشکوکه نمیدونم چون به نزدیک خسران خود هزارس و دیگر عمرا رفت او را اعزاز و اکرام کرد و خسران از خوف خسران خود از جانب سلطان صلاح کار خود و از آن او در آن دیدند که او را از آنجا بفرستادند مادر و عمرا را در توستر بگذاشت خلیفه او را تشریفات بسیار فرمود و او متوجه علمود شد و یک چندی آنجا بایستاد و علاء دین علمود مورد او را به اجلال و تعظیم تقدیم نمود 
و نوزلهایی که لایق چنان پادشاهزاده افتد متواتر می داشت تا ناگاه احتیاط را از آنجا کوچ کرد چنان که ایشان را خبر نبود و به خوزستان آمد و به اعلام حال خود رسولی پیش براق خاجب فرستاد به کرمان و میان ایشان باز تأکید تأکید مواسیق رفت و میاد کردند که در بیابان ورکو دکتر زبیهی نوشته که منظور ابرقو هست جایی که الان توی یزده سرب معروفی داره سرب معروفی داره که در بیابان ورکو براق به خدمت استقبال کند و سلطان قیاس الدین آنجا رسیده باشد برمیادی که بود براق با سه چهار هزار مرد برسید و دو سه روز سرایت خدمت به جای آورد و با سلطان جماعتی خواص که بودند و پانصد نمیکشیدند براق را اندیشه در طرف افتاد که مادر او را در حباله آرد اصلا یه حوضایی ببینم براق مگه همون نیستش که مغالا کشتنش بعدم به نظر همون باشه براق حاجه بود اون آماره حالا باید کشته شده باشه دیگه چون جلال الدین خیلی وقت پیش شکست خورده یه سال پیش شکست خورده اومده رای خیلی فلاش بک فلاش فوروارد داره از ملک مطمئن نیستیم که چه اتفاقی کجا داره میفته آقا بخشید یه لحظه بچه همون انتراب داد کی سراغ ننه کی من آخرش یه براغ آجب که هنوز مطمئن نیستیم کیه براغ آجب همون قبلا هم بودش که همون اون آخو باید مرده باشه الان اون الان باید نمیدونم شاید اونه اون میخواد اون میخواد ننه قیاس الدین رو بگیره یعنی ننه جلال الدین رو؟ نه مادرش رو فرق مادرش رو فرق کرده یارو مثلا سلطان قیاس الدین اومده یارو داریم که عجب مومنی داره برم بگیرمش زن سلطان محمد خورشاه بوده دیگه محمد محمد خودش مرده الان دیگه آره میدونم آره بشه وزاریاتی افتادم از موزه ای که جای امثال او بود فراتر آمد و با سلطان بر نهالیچه نشست و محل خدم و خول او را خدم و خول خدم و خول او را هر یک به نزدیک یکی از عمرها تعیین کرد و او را در محاوره خطاب به فرزند اعز آغاز نهاد و به خطبه والده او رسول در راه کرد سلطان چون آن حالت مشاهده نمود و من را سامان نبود آن کار به رأی مادر تفیز کرد مادرش نیز بعد از عبا و من و کسرت جزا و فضع تندر داد تا عقد بستند و بعد از کسرت الها با جمعی از خادمان سرای زره در زیر قبا پوشید و در خانه رفت و کار زفاف به اتمام رسانید و در این حالت روان فردوسی که به رایهی از روایه فردوس مخصوص باد یعنی تا حالا خودشو تا حالا خودشو نگه داشته بود که از فردوسی تعریف نکرده بود آقا من بلند شدم از جام در این حالت روان فردوسی که به رایهی از روایه فردوس مخصوص با در این معنی که گویی صورت این حال راست گفته است چو از سرف بون جای گردد توهی یا تهی بگیرد گیا جای سرف سهی آقا ببخشید یه چیزی این زیره ما ما نفهمید آره کی زیره زیره قبا پوشید 
این اصطلاح بوده احتمالا ننه قیاس الدین دیگه ننه قیاس الدین این کار کرده این که منظورشی بوده من فکرم یه معنای استعاری داره زهر در زیر قبا پوشیدن ها یعنی احساسش رو احساسش من یه لحظه فکر کردم که اون شوهرش رو یعنی چیچی حاجب رو میخواد بکشه ولی نه میگه کار زفاف به اتمام رسانید دیگه آره. حالا امیروسین سرچ کن زره در زیر قبا پوشیده شد کنایه از چیزی باشه شاید یعنی که مثلا کنایه از لذت بردن از تجاوز باشه این چقدر خشنگ مال فردوسی معادلای امروزیش توی فارسی و کردی ما خیلی بیتربیتی و بیادبانه است ولی خب فردوسی خیلی محترمانه چو از سرون جای گردد تهی بگیرد یا جای سر و سهی ما الان توی کردی میگیم که وقتی توی جنگل شیر نباشه به قاطر میگن یال مراد یه زبان مسئله هم داریم که چو بیشه توهی گردد از شیر نر چیه مثل دومش؟ یادم نیست ندی نشیدم چرا چرا معروفه چو بیشه توهی ماوند از شیر نر نر شیر نر شیر آره شغالان در آیند آنجا دلیر این هم مال فردوسیه ما همه چیز پیدا نکردم حالا و ایراد بیتی که عدیب زریف فرید الدین بیحقی راست در حق یکی که بعد از شرف الملک در دست وزارت بنشست در این موزه نیک بردوخت از سلایق سر از جایی فرا کن تا ببینی چه کندستین که بر جایت نشسته است چون به شهر رسید و روزی چند دران بگذشت از اقربای براق دو کس به نزدیک سلطان قیاس الدین آمدند و گفتند که بر براق اعتماد نتوان کرد فرصت یافته آره اون, اون ببخشید اون پاورده شما رو دور خود رو رو اسکول کن پایین بیم چی نشته کندست کندست خب هیچی من یه بید مثل من درست مفاجه نمیشم یعنی چی نشستی ببین چی برات کی کنده اون زیرش چاله نباشه تو رو چار ننشسته باشه روی وقتی یه جایی میشینی ببین که چی زیرته چه کنده است این که بر جایت نشسته یا چه خنده چه چه کنده ای این چه خندقیه یا چه چیزی کنده شده آقا این که بر جایت نشسته است که دیگه تو نمیتونی بشینی که یعنی میخوای بشین رو پای اون یه نفر دیگه بر جایت نشسته منظور از این شاید یه فرد نیست جایه چه کندستیم که برجای من فکر میکنم ده. که ببین یه کسی ب... چیزش اینه دیگه میگه یکی بعد از شرف الملک آره میگه از جای فرد گور برارو ببین چه بساطی آره میگه به... به چیز به شرف الملک داره میگه میگه آقا نگاه کن ببین اینی که جات نشسته چه گندی زده مثلا چه به کندن مثل چیز میشه دیگه خراب کردن ساختمون هم میشه چه گودبرداری کرده نه نه سوراخ کردن این خراب کردن مثلا دیوار رو میشه کندن آه. دیوار میشه دیگه آره که... این منطقیه من اشتباه گفتم این درسته ببین چه اوضاع خرابی شده آره نه اونو معنی کلیش رو فهمیدم ولی کندن رو باز خیلی همچین جا نمیفته تو زهنم این که باید بیزونی شده 
این ام. کسی که جانشین تو شده چه خرابکاری کرده یه ببینی خب ویرانی کندن چه ویرانی به بار آورده حالا البته فریدالدین به حقیه دیگه حالا <تصفح> خب آره گفتن که بر گفتند که بر براق اعتماد نتوان کرد فرصتی یافته ایم او را از دست برداریم تو سلطان باشی و ما بنده و فرمان بردار تی به تینت و پاکی جبلت او را رخصت نداد که نقض مغلظات و مواسیق کند یا قوت ایمان که ایمان را بشکند و این کار را محمل بماند همیشه به نرمی تنندر مده به موضع درفکن در ابرو گره به نرمی شو حاصل نگردد مراد درشتی ز نرمی در آن حال به چون زوال ملک خاندان ایشان بود مال سعدی مثلا نمیتونه خیلی شبیه شرای سعدی خیلی خب حال بعیده که خب بیشتر چی میکنیم چون زوال ملک خاندان ایشان بود ابتدای دولت معاندان یکی که از معتمدترین غلامان و خاصگیان قیاس الدین بود این معنی را در خلوتی با براق بگفت حالی از خیشان و سلطان قیاس الدین بحث آن کرد و قصد آن اندیشه اقرار آوردند به ابتدا خیشان را فرمود تا هم در ساعت در حضور جماعت اعضای ایشان پاره پاره کردند و سلطان را با هر که تعلق به دوداش موقوف گردانیدند و بعد از یک دو هفته سلطان را رشته در گردن کردند تا خبه کنند فریاد برکشید که آخر نپیمان بسته ایم که قصد یک دیگر نهندیشیم بی بادره حرکتی چگونه بر نقضان اقدام روا می دارد مادرش چون آواز پسر بشنید و بدانست که گردن به چنبر بیرون کرده است از سوز جگر و شفقت بر پسر امساک طاقت نتوانست عبیل و زفیر برآورد او را نیز خبه کردند و بر این منوال تمامت لشکر او را در تنور بلا انداختند و پیمانها را خلاف کردند و سوگندها را باطل و خاک در چشم عهد زدند رزو به صفات ما عدموه و جهلا و حسن القول من حسن الفعال اینو ترجمه شد نداره این کتابه رضایت دادن به صفت هایی که ما عدموه جهلا ولی حسن قول از بهترین چیزها حالا ای چرخ تا چند از شعوزه و مکرتو به ای فلک تا کی از ظلم و جورتو هر سلطانی را در بند هر شیطانی اندازی و هر لعیمی را امیر و هر لعیمی را امیر هر کریمی گردانی و هر پادشاهی را در چاهی افکنی و هر ناسزایی را از تخته مزلت بر تخت عزت نشانی و ای یار قافل و دوست عاقل از این بند پند برگیر تا در بند نفس اماره نیفتی و در این سرگذشت ها به چشم اعتبار نگر و پای کشیده دار تا دار مقامگاه سرت نشود کفاک عن دنیا دنیت مخبرا علو و موالیه ها و حتی کرام ها 
از دنیای دون صفت همین خبر تو را بس است که بردگان رفعت یافته و بزرگان پست شدند و ان رجال العزه تحت مداسها و ان عبید الارده فوق سنامها همانا که مردان گرانمایه به زیر پا و بندگان خار بر روی کوهان دنیایند هر تیر که از شست قضا و قدر آید جز دیده و دلهای عزیزانش سپر نیست هر مهنت و قم کانز فلک روی نماید جز مسکن مسکین قریبانش گذر نیست هر کس به دری در شود آخر چو شباید هر کس به دری در شود آخر چو شباید بیچاره قریبی که ورا خانه و در نیست آهی که برارد سر سوز قریبی در حاوی ماننده آن آه شرر نیست اشکی که بباراند از دید قریبی اشکی که بباراند از دید قریبی آن جز همه زردابه و جز خون جگر نیست هان تا نزنی تو در حال قریبان کسینه پرسوز قریبان خبر نیست میخوام تو همینجا باشی آدم بدیم دین یک دو صفحه بیشتر نیست دین رو چیز تا سر اختصلاس فلان به وقت آن که سلطان محمد از عراق بازگشت پسر خود سلطان رکنودین را که غورسانجی نام او بود نامزد و ملک عراق کرد او را با اخبتی و عدتی که لایق چنان ملک و چنان ملک و چنان سلطانی باشد شاید هم چنان ملک و چنان سلطانی باشد روان کرد و امادل ملک ساوی را بر سویل عطابکی و تدبیر مملکت در خدمت او بفرستاد پینان اراقی و تدمیش برخلاف و سیانو اتفاق کردند سلطان محمد شرف الدین امیر مجلس را که خادمی بود با لشکری با... که خادمی بود با لشکری به مدد پسر فرستاد و بعد از مخاسمت بر ایشان مزفر آمد و اکثر عمرای اراق را بگرفت و هیچ کس را آسیبی و مکروهی نرسانید و بر همه ابقا کرد و با امکان مقدرت و ابقای ماده حیات که امید ایشان از آن انقطاع پذیرفته بود زلات و حفوات همه عفت کرد و اقطاع و ولایت بر هر یک مقرر داشت به دین رعفت همه مطیع گشتند و زمایر از نفاق بزدودند تا به وقت که خبر رسید که سلطان محمد منحزم از ماورا و نهر مراجعت کرده است امادل ملک را به خدمت او فرستاد تا سلطان را به اشوه مدد عراق آنجا کشید و پسر او رکنودین به استقبال پدر شد و چون کاری دست فراهم نداد و سلطان متوجه مازندران شد رکنودین آهنگ راه کرمان کرد با چند خاصگی معدود به کواشیر رسید جمعی از افراد و اجناد ملک زوزن زوزن آنجا مانده بودند بعد ما که استشعار به دیشان راه یافته بود و قصد فرار کرده چون بشناختند که سلطان رکن است به خدمت او مبادرت نمودند و از هر گوشهی اقوام روی بدون هادند خزانه ملک زوزن را که آنجا بود در بگشاد و بلشکر داد و از آنجا باز از عراق کرد 
چون به اصفهان رسید شزاز لشکر و پراگندگان عمر برو جمع شدند و قوت گرفت قاضی اصفهان ناامن گشت خیشتن کشیده کرد و احتیاط و احتراز بینمود سلطان رکنودین نیز مقام در اندرون شهر صلاح ندانست از آنجا کوچ کرد و بیرون شهر خیمه بزد لشکر در آمد و لشکر در آمد و شد آمدن به اشارت قاضی اهل شهر خوق... به اشارت قاضی اهل شهر خوقا کردند و از بامها دست به تیر و سنگ بگشادند قرب هزار نفس مقتول و مجروح شد لشکر رکنودین نیز مبالغی را از اهل شهر بکشتند بدین سبب رکنودین از اصفهان متوجه ری گشت و دو ماه توقف نمود چون لشکر مغول مقدم ایشان بار دیگر در رسید به قلعه فیروزکوه رفت آن را حصار دادند و بعد از پنج شش ماه او را به شیب آوردند با اهل قلعه تمامت و هرچند تکلیف کردند زانوی خدمت بر زمین ننهاد و جوک نزد جوک زدن یا چوک زدن زانو خم کردن برای تعظیم و احترام عاقبت او را با تمامت متعلقان و اهل قلعه بکشتند این چه بازی هاست که روزگار دم به دم از زیر حقه فلک به چابک دستی چنان که دستش نمیتوان دید بیرون میآورد یا خود بی از آن که دست در میان آرد آن جام زهر مزاق را بر دست مینهد و هیچ دست نمیدهد کعبت این را که دست بر دست دستی باز زنند ای دوست این کار به دست تدبیر نیست انگشت فراو مکن که گزند یابی پای بر مرکز تفویض و توکل محکم دار که تا از پای نیفتی و قدم در منه که تا پایت نگیرند بحبه 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 از اینجا تا آخر جلد دوم همینه یکی یکی سربنیس میشن چند صفه مونده تا آخر جلد دوم پنجا صفه اوه پنجه صفحه هفته دیگه فکر کنم تمامش میکنیم هفته دیگه آره اگه خوب پیش بریم 